0: Тот, кто учится принимать боль, он принимает силу. Это уже ментальный процесс, который связан с Духом, которым вы являетесь. Значительно замедляется процесс старения, особенно в состоянии здесь и сейчас, когда вы в медитации. Чистый разум, чистый ум, чистота намерений и помыслов. Ваше сердце становится чистым, свободным, легким. И то, что я сейчас вам даю, это очень важно с точки зрения подвода вас к этой возможности.
1: Здравствуйте, Имрам. Сегодня хотим поговорить с вами о практике, о важных моментах в медитации, о том, что она дает и какие техники помогают глубже входить в нужное состояние. Затронем тему освобождения души. Итак, первый вопрос. Как вы относитесь к медитации на гвоздях?
0: Я отношусь ко всему очень позитивно. Более того, я стоял на гвоздях, и они у меня есть. Но я не вижу смысла стоять на гвоздях по 40 минут в среднем. Потому что Акупунктурные точки и энергоканалы, которые связаны с этим, они находятся на 2 мм от поверхности кожи. И когда вы стали на гвозди, постояли минутку-полторы, этого вполне достаточно, чтобы запустить механизм и включить все нервные окончания. Вы просто формируете нервные окончания. Вот только так я к этому отношусь. Но если я могу включить нервные окончания по щелчку, и мое тело начинает вибрировать. Это уже ментальный процесс, который связан с духом, которым вы являетесь. Тогда все остальное становится бессмысленным. Но постоять можно. Я к этому нормально отношусь, и это полезно для здоровья. Опять же, цель. Для чего все это делается? Для того, чтобы стать пробужденнее. Правильно? Гвозди, к примеру. Стать сильнее. А для чего стать сильнее? Для чего все это в конечном итоге? Чтобы собрать всю эту силу и направить на собственную реализацию. Сначала ум хочет реализовать свое тело, он работает на телесном плане, затем этот же ум пытается взять уже под контроль астральной энергии, эфирный план, гвозди, кстати, с этим связаны отчасти, иглотерапия. Это же форма иглотерапии. Есть суджоп терапии, допустим, связанные с руками и так далее, с ушами. Это все элементы, поэтому стояние на гвоздях полезно, но тратить 40 минут, чтобы стоять и выдержать это, может быть, это тоже хорошо для э, стойкости Духа, образно говоря, для того, чтобы не привязываться к телу. Но я не назвал бы это медитацией, это созерцание, это восприятие и созерцание. Медитация – это общение со Творцом. Медитация – это состояние, где он и вы очень близки, и ничего нет вокруг, есть только Он и есть только Вы. Это медитация. Самадхи – это состояние, где вы воспринимаете все цело Творца, полностью растворившись в Нем. Там уже нет Личности, там есть только Я, только Он. Ну, Я как Он или Он как Я. Поэтому то, что мы называем медитацией благовония, красивая музыка, красивое убранство, мы сидим – это не медитация. Это созерцание, и это очень хорошо. Когда люди смотрят на кончик носа по буддийской системе, которая является ошибочной системой, глаза опуская вниз, созерцая этот мир, полуприкрытые, полуоткрытые глаза, созерцая этот мир, мы успокаиваем ум, таким образом мы делаем свой ум более спокойным. Это занимает 40-50 лет, у нас нет такого времени. Сколько нужно стоять на гвоздях, я не цепляюсь, я просто пример привожу. Сколько нужно стоять на гвоздях, чтобы войти в медитацию? Я имею в виду не в состоянии измененного сознания, где вы действительно чувствуете некое трансовое состояние в духовном отношении, а войти в общение со Творцом. Ну или гвозди должны быть очень высокими, и вам должно быть очень больно, и тогда вы быстро заговорите с Богом. А знаете, чем отличается молитва от медитации? Молитва – это когда мы говорим, наши губы говорят, мы все говорим, говорим, Бог молчит, Он нас слышит. Медитация – это когда мы молчим, Бог разговаривает. Бог творит этот мир. Бог, Когда я говорю Бог, пусть это не будет религиозно выражено, я не религиозен абсолютно. Я просто говорю о том, что существует нечто, которое вы называете Богом, Абсолютом, Творцом. Как угодно, Высшим Я, Парам Атманом. Йога – это не религия, это путь, единения. а в состоянии единства исчезают все религии, исчезают все миры, исчезают все понятия и концепции, исчезает личность, исчезают все концепции. Вы когда спите, куда мир девается? Когда вы глубоко спите и погружаетесь, куда девается мир, куда деваются проблемы, Личность куда девается? Ее нет и нет проблем. И очень важно, чтобы вы не теряли самоосознавание в момент глубокого погружения, тогда вы никогда не умрете. Тело может исчезнуть, тела могут исчезнуть, но вы всегда остаетесь. Вот цель медитации. Вот для чего все это нужно. И уже на пути к этому исчезает чувство страха, тревог, беспокойств, потому что вы понимаете, что вы вечны. Это пока ментальная концепция. Но когда вы практикуете святую науку Крие, где за один вдох и выдох вы совершаете действие, равное одному году вашей эволюции, на высокой ступени одно дыхание – это один год вашей эволюции. Выполняя сознательно, допустим, в течение 50 минут практику седьмой ступени крия-йоги, вы проживаете сто лет вашей эволюции. Вы можете себе представить, что вы могли сделать за сто лет вашей эволюции? За эти сто лет, когда вы практикуете, что-то делаете, читаете литературу, у вас есть гуру, допустим, или вы сами работаете над собой сто лет, Подарить можете себе эти сто лет? И какой уровень можно обрести за сто лет практики? Это все происходит в течение 50 минут Крия. Потому что сама святая наука так работает. И то, что я сейчас вам даю, это очень важно с точки зрения подвода вас к этой возможности, к восприятию быстрой трансформации вашего мозга, нейронных связей и пробуждения этого всего. Восприятие мира чакр, потому что чакры — это есть ваши планы. Это не просто энергосгустки. Чакры — это ваши миры. Муладхара чакра это физический план. Познавая эту чакру, допустим, вы познаете все на свете. Ну и так далее. И сознание ваше поднимается снизу вверх до высочайшего уровня, которым вы являетесь, вне тела, вне пространства.
1: Мастер, скажите, важно ли сохранять в медитации вертикальное положение? Допустимо ли медитировать лежа?
0: Важно сохранять вертикальное положение в медитации, потому что лежа медитировать можно, но вы часто засыпаете. Это лежасана, я иногда говорю. Очень приятно и полезно, да. Шавасана. У нас есть... Крия Нидра, я рекомендую вам для тех, кто хочет лежа медитировать, рекомендую взять Крия Нидру. Но дело в том, что привычно вы засыпаете. И поэтому медитация заканчивается без сознания. Когда вы расслабляетесь, это принцип, первый принцип нидры. Когда человек расслабляется, он хочет спать. Это нормально. Потому что нет еще осознанности. Но когда вы засыпая, осознаете процесс, засыпание. Это уже элемент медитации. Поэтому, если вы очень устали, к примеру, вы можете сесть, расслабившись в кресло. Вы не уснете так сильно, как если бы горизонтальное положение. То есть принимайте то положение, которое, в котором неудобно спать, если вы хотите практиковать, и вы чувствуете сильную усталость. Правильное положение тела в этом пространстве образует геометрию в пространстве правильно Тогда циркуляция энергии происходит без таких заторов, то есть вы в этот момент пробуждаетесь. Еще очень важный момент, я обычно на семинаре говорю, позвоночник должен иметь вертикальное положение, потому что спинномозговая жидкость, которая циркулирует внутри позвоночника, должна циркулировать без затруднений. Это возможно только при вертикальном положении. Когда вы ложитесь, гравитация влияет, и в любом случае пусть на долю миллиметра, но идет давление на нижнюю часть циркуляции, и это затрудняет процессы. Во время крие практики вот эти сакральные техники позволяют вам расширить канал позвоночника и расширить сам физический позвоночник, он становится шире. Тогда циркуляция спинномозговой жидкости становится очень активна. Как только вы поднимаете глаза вверх, язык назад, начинаете концентрироваться, у вас возникают в теле различные ощущения, вы начинаете чувствовать жар, может быть, прохладу и так далее. Люди говорят, что вот сел в практику и сразу начинает жар кидать. Эта скорость спинномозговой жидкости, увеличиваясь, пробуждает больше силы. А прана в этом состоянии становится более ощутимым, поэтому вы чувствуете жар, прохладу, вибрации. И тогда в этом положении циркуляция становится лучше и медитация успешнее. Но тем не менее, для женщин, для девушек очень важно, когда вы в практике, допустим, тяжелой практике, в аскезе. Некоторые из вас, я вижу здесь, достаточно аскетично выраженные, я сейчас к девушкам обращаюсь, женщинам. Вам действительно полезно после длительной или не очень длительной практики лечь в лежа И просто расслабить тело, потому что в горизонтальном положении ваш телесный храм лучше усваивает энергию. Конечно, старайтесь не спать. Ну, если сознание провалилось, задний мозг, ничего страшного. Как только проснетесь, просто встаньте и продолжите практику, это возможно. Через какое-то время вы почувствуете, что нет необходимости в этом.
1: Хорошо? Возможен ли отказ от сна в медитации?
0: В медитации, когда ты спишь, ты понимаешь, что ты бодрствуешь, а тело спит. Это и есть от, отказ от сна. Сейчас отказываться от него не надо, потому что сон – это необходимое условие для того, чтобы твоя душа беспрепятственно могла встретиться со своим возлюбленным. Любил когда-нибудь сильно? Что ты хотел? Что единственной целью является того, кто очень сильно любит? Увидеть возлюбленного, правильно? Или ную? Допустим, в твоем случае. И тогда ты стремишься к этому. Постоянное посылание внимания на объект, который ты воспринимаешь всецело сердцем. Это и есть то, что связывает вас. Любовь – это то, что связывает. Любовь – это проявление Бога. Есть два объекта. Есть ты и есть она. И есть то, что вас объединяет – это любовь. Но ты всегда стремишься к ней, а она стремится к тебе. Ну, допустим, вы в разных городах. Пример. Это просто пример. То, что вас объединяет, это божественность. Душа делает то же самое. Она всегда стремится к Духу. У нее единственная цель. Возникают противоречия в виде болезни тела только потому, что мы не следуем пути Души. Поэтому наша задача телесное сознание направить на веление Души, зов. И когда ты спишь, расслабляется все тело, оно не мешает, телесные программы не мешают, нервные окончания требуют перезарядки. Это сон. И только в этот момент, глубоко погрузившись, когда ничто не мешает, в полном расслаблении, душа имеет способность беспрепятственно подняться по сушумно-каналу, центральному мистическому каналу до уровня, где находится трон Бабаджи, то есть Дух. И здесь она получает впечатление, то есть она на свидание уходит каждую ночь, поэтому не мешайте ей. В противном случае человек умрет, если ему не дать какими-то транквилизаторами, я не знаю, чем-то еще, попытаться не дать заснуть, и он все равно умрет, ну или на какое-то время заснет, потому что это закон. Однако когда вы осознаете свой разум или душу, это одно и то же, как самого себя, вы начинаете сознательно в медитации поднимать свое сознание до центра воли, а центр воли – это где? Воля Божественности. И тогда вы сознательно входите в сферу единства с этим. Это и есть медитация. Тогда сон – горизонтальное положение или вертикальное положение для тела. Да, но ты не спишь. Это есть осознанное сновидение. Это не те сновидения, когда люди выходят из тела и так далее. Это спиритуализм. Мы входим в Божественный сосуд. Я все это очень подробно объясняю сейчас. Все эти нюансы невозможно объяснить, нет времени, просто нет.
1: Как убрать боль из тела во время практик?
0: Боль – это есть проявление Бога, это сила. Ваши нервные окончания, они воспринимают эту боль с точки зрения привычного отношения. Это неприятно. Но когда вы находитесь в состоянии осознавания, что это есть энергия, это есть энергия, и сама боль тоже есть энергия, то боли не существует. Постепенно вы начнете понимать, что любая часть вашего тела — это всего лишь энергия. Но вы не являетесь этим. Боль есть проявление Бога. Тот, кто учится принимать боль, он принимает силу. Вот эти все аспекты очень важно осознавать. Все эти аспекты очень важны для того, чтобы вы научились управлять праной жизненной силы. Каждый раз, когда вы практикуете, вы начинаете чувствовать изменения в теле. И эти изменения в теле не просто в теле, они еще в теле вашего ментального плана. У вас много тел. И когда вы практикуете, казалось бы, физически, вы практикуете на всех планах, это крия. Только лишь духовный уровень не практикует, потому что он совершенен. Вы дух, который наблюдает за ощущениями в теле. Болит тело, болит спина, болят колени и так далее. Это боль. Но это концентрация, средоточие праны в жизненной силы в каком-то месте. И вы учитесь принятию. Вы можете, конечно, расслабить свою ногу или как-то расслабиться, если это сильно отвлекает на начальном этапе. Но через какое-то время принявший боль принимает силу. Вы становитесь сильнее.
1: Что значит погрузить разум в позвоночник?
0: Здесь очень важно понять, как это сделать погрузить разум в позвоночник. Вы просто чувствуете всю длину позвоночника. Это очень просто. Но не просто удержать его там. Еще раз хочу сказать, что в практике крия существуют особые пранаямы, внутренняя работа. Сейчас мы с вами делали энергизацию сидя, которая в конечном итоге приведет к медитации. Но для того, чтобы ускорить процесс, мы используем сакральные техники дыхания с визуализациями и с некоторыми видами ощущений восприятия чакрической сферы. Шесть чувствительных спинальных центров, пробуждаясь, дают вам понимание того, кем вы являетесь на самом деле, потому что эти шесть чувствительных спинальных центров от муладхара до абзан являются выражением божественного присутствия. Это то, с чем мы работаем. Сахасрара — это объединяющий центр, когда вы входите в трансцендентное, или самадхи.
1: Что дает положение языка вверх и назад?
0: Я как часто шучу, я говорю о том, что язык, отведенный назад, это очень удобно в современном мире, а лишнего не скажешь, потому что сказанное не вернешь, зачастую. Язык, отведенный назад, это способность отключить один из органов чувств, иногда сразу, иногда постепенно в практике это происходит. В конечном итоге это будет происходить мгновенно. Это как некий включатель и выключатель вкуса. Когда у нас язык висит, мы можем вспоминать, если, допустим, аскеза или длительная практика, мы можем вспоминать, что нам хочется есть, если какие-то запахи возникают, ну и так далее. То есть это работа органа, одного из органов – это вкус. Когда у нас язык просто висит, и есть ментальный диалог, мы не замечаем, но язык повторяет все те же телодвижения возникают, все те же формы, которые необходимы для того, чтобы произнести то или иное слово, которое мы внутри сейчас в этом бессмысленном диалоге воспринимаем. Прямо сейчас попробуйте расслабить язык, оставьте его так, как обычно, и попытайтесь ментально проговорить какое-то слово или мантру. Просто попробуйте. Не используя язык. Вы замечаете, что ваш, ваш язык вторит вашим мыслям? Он хочет сказать внутри. Попробуйте. Это говорит о том, что он очень тесно связан с мозгом, у кого есть. Кстати, это вопрос. Итак, когда вы язык отводите назад, вы лишаете его возможности совершать телодвижение, и тогда энергии еще больше. А секрет в том, что есть два подъязычных нерва, связанных с продолговатым мозгом. Когда вы вытягиваете язык назад, вы вытягиваете эти два нерва, и таким образом ускоряется приток жизненной силы, становится ее еще больше. Потому что продолговатый мозг на тонком плане — это духовный магнит. Об этом более подробно я говорю на семинаре, сейчас просто нет такой возможности. Это очень большая, обширная тема. Точно так же, когда вы глаза поднимаете вверх, глазные нервы, которые связаны напрямую с продолговатым мозгом, пробуждают его еще больше. При этом вы отключаете зрительный центр, переводя всю энергию внутрь себя. Как только вы глаза подняли вверх, язык назад, вы тут же включаете право полушарие. Ваша интуитивная сфера — это правое полушарие. Межполушарные связи, левое полушарие и правое полушарие, в данном случае левое и правое, связаны межполушарно. И межполушарные связи, они становятся прочнее и ярче выражены. То есть вся техника, которую мы с вами делали, все эти действия, напряжение, расслабление, более подробно я это все рассказываю, опять же, на семинаре, все это связано с перестройкой мозга, с пробуждением нейронов, выстраиванием новых нейронных связей. Почему люди не могут медитировать? Нейронные связи связаны или выстроены по-другому. Мы очень сильно связаны с этим миром, только потому что наши нейронные связи привыкли к этой связи, с этим внешним миром. Когда вы хотите войти в состояние покоя и тишины, требуется перестройка. Мы должны включать новые нейронные связи. Это происходит в процессе практики энергизации сидя и стоя. Когда я напрягаю руку, я осознаю, что это энергия в форме руки. Тогда нейронные связи тут же прописывают новые программы. И у вас уже нет ощущения, что моей руке неудобно, моя рука меня отвлекает и так далее. Это энергия, божественная сила в форме руки. И я воспринимаю эту силу, ее все изменения или все ощущения. Тогда мы меняем отношение к телу. Когда наш телесный храм воспринимается как единый сгусток высочайшего присутствия, он перестает страдать и болеть. Замедляется, значительно замедляется процесс старения, особенно в состоянии здесь и сейчас, когда вы в медитации. Замедляются процессы, которые связаны с разрушением, деструкцией тканей, клеток и так далее. Это очень важно. Задача не просто войти в медитацию, а задача привнести этот медитативный аспект или божественный аспект в нашу жизнь через те же пять органов чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Мы берем их под контроль благодаря нашей практике концентрации. Таким образом, мы включаем и выключаем их. Во время медитации, войдя в состояние глубокого погружения в свою истинную природу, мы выключаем их, вызывая мощный магнетизм в пространстве Божественного сосуда внутри вас. Когда вам надо принести эту Божественную силу в мир, вы включаете свои органы чувств и через них уже транслируете духовную силу, где ваш ментальный план осознает эту высочайшую духовность. Он становится чистым, чистый разум, чистый ум, чистота намерений и помыслов. Ваше сердце становится чистым, свободным, легким. Когда с сердцем что-то происходит, значит оно загружено, значит оно несет тяжесть, ему надо перезарядиться, ему надо включиться, ему надо очиститься, ему надо стать божественным, в случае с девушками или с женщинами божественным, это игра слов русский, древний язык, санскрит.
1: Раньше во время медитации видела картинки, а сейчас просто пустота и темнота.
0: Я просто помогаю, вам не нужны картинки. В этой медитации у вас не будет картинок. Мы называем это медитацией, это еще не медитация, это энергизация тела. Но это уже как будто бы медитация, потому что формально мы понимаем, что все, что мы делаем, мы воспринимаем как медитацию. Хорошо, я сейчас… Мы привычно считаем, что медитация – это когда мы сидим. Улыбка до ушей, вот в этом положении, руки, пальцы и так далее – это все не медитация, это имитация. Это раз. И второй момент. Это то, к чему мы в конечном итоге придем, то, что нас приводит к этой медитации. Вопрос, зачем нам она нужна, это другой вопрос, уже философский, но тем не менее. Но наступает момент, когда мы начинаем понимать, что мы все время находимся в состоянии медитации, и при этом мы ходим, двигаемся. У нас есть 42 крии, где мы учимся даже бежать в этом состоянии, и наша жизнь превращается в медитацию, поэтому Понятие о том, что «я не хочу работать или жить в этой жизни, встречаться с кем-то, потому что мне нужно медитировать» – это неправильное отношение к миру. Наша жизнь – это наше тело, это тело Бога, это наше тело. И когда мы воспринимаем эту жизнь всецело, как его проявление, медитация происходит в жизни, и нам не надо специально искать место для укромное место для того, чтобы сесть. На начальном этапе – да. Теперь образы. Я сейчас говорил о физическом мире, образы – это астральный и ментальный план, это тоже тела, с которыми мы работаем. Поэтому, когда мы на ментальном плане не видим образов, но видим тьму, если вы хотите, тьма, кстати, это концентрация света, через какое-то время, когда ваш ментальный план еще чище станет, я сейчас всем отвечаю в лицо вас, когда ваш ментальный план станет еще чище, вы начнете видеть свет все больше и больше. Для этого есть еще и техники крии, энергизации головного мозга и так далее. Поэтому когда вы не видите образов, это хорошо, потому что образы вас обращают в прошлое. Находясь здесь и сейчас, вы не должны видеть образов. Тогда возникает ощущение присутствия, и тогда включается ваше сознание. Разве навсегда включивший сознание уже не видит образов, которые навязаны ему, которые навязаны умом, все образы от ума. Вот, допустим, я вас сейчас на вас смотрю, я вас запомнил, и когда я в следующий раз захочу вспомнить, ваш образ придет. Но я буду понимать, что это иллюзия, потому что это не сейчас, это не здесь и сейчас, это из прошлого. Любая мысль – это прошлое. Вы мысленно пытаетесь концентрировать свое сознание на теле, и будете вспоминать так, имрам сказал, что нужно сесть ровно. Хорошо, я сегодня. Это нормально, это правильно. Но наступает момент, когда имрам должен исчезнуть. Остается только тот, кто есть. Это принцип убить Будду. Ученик Ананда, любимый ученик Будды, говорит, я не могу войти в Нирвану. Будда спрашивает, что тебе мешает? Ваш образ. Убей меня, он говорит. Избавьтесь от этого. Ваша задача взирать на себя. Медитация это то волшебное нечто, что позволяет вам развернуть все внимание через тот же ум на медитирующего. Медитируйте на медитирующего. Медитируйте и поклоняйтесь своему сознанию, и это будет поклонение Высшему. Это не двойственность, Бог отдельно, сознание отдельно. Это и есть Творец, Бог Атман, Абсолют, Парам Атман. Просто разворачивайте все внимание на Того, Кто есть. Если вы будете искать Бога во внешнем мире, Творца во внешнем мире только, то вы Его не найдете, потому что каждый раз будут возникать противоречия ума, будут возникать все новые и новые образы. Сейчас мне жарко. А вот тогда было очень комфортно. Но мне неприятно, потому что тогда было приятно. Это все из прошлого. Организаторы, кстати говоря, этого прекрасного фестиваля специально попросили небо о том, чтобы сегодня было не так солнечно. И все ради вас.
1: Вы сказали, что душа всегда стремится к духу, как и возлюбленному. Можно ли использовать для вдохновения на пути образы божеств и учителя?
0: Да, можно и даже нужно для начала. Только это должен быть реализованный мастер, лучше всего аватар, такой как Иисус, такой как Сати Саи Баба, такой как Бабаджи, допустим. И очень важно, чтобы этот образ в конечном итоге не мешал вам, потому что, когда есть образ, есть дистанция. Образ нужен для того, чтобы вы, получив вдохновение, вошли. То есть, он должен приблизиться, образно говоря. Важно, чтобы этот образ был всецело внутри вас, а не вовне, понимаешь? Потому что любой образ – это внешние условия, и когда вы смотрите, есть дистанция. Когда есть дистанция, вы не наполняете себя тем, чем хотите. Поэтому есть аспект такой, мурти, ты знаешь это. Мурти – это тот образ, на который вы смотрите. Это может быть статуэтка, может быть фотография, вы смотрите на нее. Качество этого становится вами. Сначала вы сосредоточены, это дхаран или концентрация, затем вы в медитации, более глубокое погружение, где вы воспринимаете все изменения, связанные с этим образом, и затем самадхи или полное восприятие. На фоне этого возникает сам-яма, сам-яма – это постижение образу. Вы становитесь этим образом. Поэтому если вы медитируете на образ саибабы, вы становитесь конечным конечном итоге этим. Когда вы медитируете на божественный звук, вы становитесь божественным звуком. Когда вы медитируете на божественный свет, свет божественной милости преобразует сознание тела и все
1: как правильно выбрать учителя
0: нужно формировать свое сознание в направлении того что ты хочешь если ты хочешь успеха в жизни появится учитель в виде хорошего бизнесмена имеющего опыт если ты хочешь стать святым тогда появится святой которому нужно служить
1: когда буддисты входят в состояние медитации их душа покидает тело а тело остается для чего это делается?
0: Это не делается специально, это просто результат их духовной практики. В обычных условиях тело хоронят, потому что оно разлагается. И если человек достиг святости, то каждый атом его становится сознательным. Наше тело не подчиняется нам иногда, нашему уму, личности. И болит само по себе, к примеру, или что-то с ним происходит, потому что нет связи с высшим центром. Есть матричное тело, есть высший принцип, ну то есть сознание. Когда сознание привносится в тело, то каждый атом просыпается. Наше тело сейчас не осознает себя. Прана жизненная сила не осознает себя. Когда человек практикует, медитирует, он входит в сферу высшего разума, через который начинает осознавать прану и тело, каждый атом, каждую клеточку. И привносит этот свет. Тогда тело не разлагается. Когда приходит время, сознание покидает тело, я так показан, на самом деле это внутренний процесс, а тело остается. Оно не мешает никому, поэтому по традиции буддийской, вы спросили о буддийской традиции, в сидячем положении такого ламу или махатму уже, да, Великая Душа, его тело погружается просто как в медитации, как сидел. У христиан тоже в традиции христианства подлинного есть очень много святых, которые достигали этой святости, и радужного тела тоже, когда вспышка света тело исчезает, либо огонь, который не обжигает, то есть сгорает тело, а то, на чем лежал этот телесный храм, оно не сгорает, есть и такие моменты. Это просто результат духовного состояния, но и возможность показать людям о том, что возможно.
1: Что означает понятие ⁇ прийти к освобождению и спасению
0: ⁇ Тебе не надо приходить к освобождению. Здесь никому не надо приходить к освобождению. Нужно просто захотеть его и все.